0: Está con nosotros la coordinadora del equipo Mérida por parte de, del PAN rumbo a las elecciones 2024, Cecilia Patrón, bienvenida.
1: Hola Viri, muy buenos días, muchas gracias, aquí muy contenta de arrancar esta semana con ustedes.
0: Tuvieron muchas actividades este fin de semana, desde ayer, bueno, con la, la, la reunión privada que hubo por parte del PAN, cuéntenos. Pero
1: privada, no tan privada, ¿no? Porque ahí estaban varios medios ahí de comunicación. Ahí estábamos todos chismosos, por
0: supuesto, el gobernador dio su rueda de prensa, desde luego que teníamos <risa> que enterarnos, pero... pero Qué mejor bueno, que
1: nos pues, cuente. Claro que sí, ayer nos reunimos el equipo yucatán o parte de él, más bien el sistema PAN. Okay. El sistema PAN que está conformado por diputados locales, diputados federales, presidentes de los comités directivos municipales de todo el estado, consejeros estatales, eh, miembros del comité estatal. Todos estos conformamos el sistema PAN, habían de cada rincón del estado. Estuvimos ahí acompañando al gobernador y al coordinador del equipo Yucatán, Renan Barrera. Fue una reunión muy animosa eh, porque sobre todo hablamos mucho de la responsabilidad que tenemos de seguir trabajando y seguir construyendo este estado, que hay que decirlo, y hay que decirlo con orgullo, es un estado donde prevalece la, la seguridad hasta hoy. No quiere decir que esto no sea tarea de todos los días, Viri, no es, es tirar campanas al vuelo, pero bueno, ahí están los datos del secretariado que habla es, una, es un estado seguro, así como también hay un crecimiento importante en la parte económica estamos muy por encima de la media nacional en crecimiento y generación de empleos y sobre todo empleos que tienen seguridad social, hay que seguir chambeando muy fuerte por el tema de que sean empleos mejor pagados, pero son cosas que hablan muy bien de Yucatán, de lo que hemos construido juntos, porque esta es una tarea que hemos hecho de la mano del gobernador Mauricio Vila, el alcalde Renán Barrera y todos los meridanos y todos los yucatecos. Que todos los días ponen su esfuerzo, su trabajo, sí. su emoción Entonces hablamos un poquito de esa gran responsabilidad que tenemos para seguir, pues, para seguir con los buenos gobiernos, con el buen trabajo Para poder seguir sintiéndonos muy orgullosos De lo que, de lo que tenemos en esta mar maravillosa tierra Entonces pues también ahí el gobernador Pues como hay más que nada, fue con, más que como gobernador Fue como panista, ¿no? Uh -huh. Él es miembro activo de Acción Nacional eh, Y la verdad es que fue una reunión muy amena, muy agradable, estuvimos muy contentos todos juntos, pues todos dándoles nu nuestro respaldo absoluto a quien será el coordinador del equipo Yucatán, que es Renan Barrera.
0: Ahora, en el caso del, del equipo Mérida, ¿cómo, cómo van?
1: Pues muy bien, digo, este equipo es un equipo que está conformado desde hace ya un tiempo, pero que estamos en la suma, porque entendemos que este es momento de sumar y de multiplicar de todas aquellas personas que desean... Que lo hablando
0: mismo. de suma, ya nos dejaron clarísimo que será responsabilidad de, de, de Renan
1: Barrera el tema de las alianzas. Así es, pues finalmente él es quien ya coordina y él será el responsable de decidir si, si va en alianza o si va... Solo pues tener una decisión, uh -huh. pero bueno ahí vamos a estar todos acompañándolo para esta, para que las decisiones sean las mejores sobre todo que sean decisiones que sea lo mejor para la gente, Viri, uh -huh. ¿no? Porque claro. nuestra mayor alianza es con la gente, con los ciudadanos, con el pueblo, con... Entonces, ahí vamos a estar nosotros. En el caso de Mérida, pero mira, yo yo pues, conozco muy bien esta ciudad. La he recorrido, la he caminado, la he vivido, la he llorado. Te digo porque ahí sí que he pasado de todo, ¿no? El, el, el viernes estaba yo caminando, bueno, estuve en el sur antes de irme a México porque uh -huh. tenía yo que estar el sábado en el Consejo Nacional. Y estuve en el hospital eh, del niño en el Corea sí. y viendo familiares platicando con la gente. Pues sabes que ahorita está el tema del dengue, qué hacer, cómo sí. cuidarnos, ¿no? Eh, luego estuve en un asentamiento que está en el Roble. Eso me permite conocer de cerca las necesidades de la gente, las problemáticas, qué les preocupa, qué les ocupa y sobre todo dar soluciones. Y esto se trata el equipo Mérida. Un equipo donde todos quepamos, donde todos podamos participar buscando el bienestar del otro. Necesitamos tener, generar conciencia de la comunidad, de trabajo en equipo, de trabajo comunitario. Eso es lo que hago todos los días con mucho amor, ¿no? Trabajar en comunidad, entendiendo que cuando todos participamos, cuando todos hacemos la parte que nos corresponde, a todos les va bien. Y yo finalmente lo que quiero es eso, ¿no? Claro. Le he escuchado hablar mucho de justicia social. Es correcto.
0: ¿Qué es la justicia social?
1: Mira, la justicia social es que todos tengan oportunidades, que haya piso parejo, ¿no? O sea, que haya, que, que podamos sacar a la gente de la pobreza, porque hay, de, hay que decirlo, hemos avanzado mucho, uno de los datos interesantes que ayer nos decía, daba el gobernador Mauricio Vila, somos de los estados que mayor número de personas han salido de la pobreza, pero todavía falta mucho por hacer y hay que seguir trabajando, hay que sacar a la gente de la pobreza. ¿Y esto cómo se hace? mejor educación, Viri? O sea, esto es un, la necesitamos mejorar la calidad de la educación, así como también el tema de la salud, hemos visto muchas, ¿Qué, ¿Qué justicia puede haber uh -huh. si unos tienen derecho a tener un buen doctor y otros no tienen claro. derecho a un doctor? ¿no?
0: ¿Es de las principales eh, demandas que le han hecho o que ha escuchado en estas en estas jornadas de trabajo? Mira, el
1: tema de la salud es un tema muy, muy, muy dolido porque tú sabes que cuando uno está lastimado, pues cuando uno está enfermo, uh -huh. pues es el peor momento que, de un ser humano, ¿no? Sí. Entonces, esa necesidad de no tener o no contar con los medicamentos, con, con, la, con lo necesario. Desde luego que lastima mucho, estuve en el tengo que estuve en, el, en, el, en el, el, hospital del niño y veía yo a padres de familia, ellas con sus nenes, porque yo me metí, estuve uh -huh. platicando con todos, ¿no? Y pues siempre cuando nuestros hijos se ponen mal, es, el, es la preocupación mayor y el mayor dolor, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que las familias meridanas yucatecas tengan acceso a la salud, pero de diversos modos, porque también no solo es lo que atiende el Estado, sino lo que atiende a la federación, que es el IMSS y es el, el ISTE, ¿no? Uh -huh. Cómo hacer para que el sistema de salud que hemos nosotros desde de diputados hemos peleado mucho por el recurso de salud ¿Tú has visto que se presentó el insabi desapareció el insabi no hoy va a ser todo se va a convertir en IMSS bienestar y nos preocupa mucho porque vemos que no hay medicamentos que hemos estado desapareció el fondo de gastos catastróficos que eran más uh -huh. de 200 mil millones de pesos que iban dirigido a medicamentos a personas que tenían cáncer a personas con vih a personas con problemas cardíacos que son medicinas y que son enfermedades que podemos llamar las caras no uh -huh. entonces esto nos preocupa Sí, muchísimo. La
0: enfermedad de alguien le puede llevar a la quiebra a cualquier cartera. A
1: cualquiera, A ¿eh? cualquier cartera, si no chiquito un seguro, grande. Claro, sí. pero tu, Viri, por supuesto, si no tienes un seguro de gastos médicos, sí. no, hay, no hay forma, te da un cáncer de, y, y no hay no, forma, no, no hay no. forma. Así cada, cada medicina cua, cuesta, cada quimio cua, cuánto cuesta, o sea, uh -huh. es una realidad. Entonces, el tema de la salud, el tema de la educación, y Viri, hay un tema bien importante, la familia. En Yucatán vemos muchos diversos tipos de familia, ¿no? Uh -huh. Pero la familia es contenedora, nos acompaña, nos arropa, entonces tenemos que trabajar mucho en esto. En las diferentes familias, el sentir por qué es quien nos da, nos detiene, ¿no? Te puedo asegurar que hasta un poquito de memoria y pensarías, ¿cuánta cosa dices no porque mi familia qué va a sentir si hago yo esto, sí, no? claro. O sea, sí. nuestra familia. Hasta
0: cuando nos enfermamos, nos preocupamos de, de las afectaciones que vamos a tener para con los otros, ni siquiera por uno.
1: Claro, entonces ese es un tema que tenemos que trabajar mucho, entonces para mí eso habla de la justicia social, ¿no? El, es el primer, de, oye, el primer de uno de los primeros derechos es el derecho a la salud, el acceso a la salud, uh -huh. a una buena educación eso es justicia social, que tú tengas las mismas oportunidades, ¿no? Que tengas acceso a una buena... ¿A ¿Cómo cada quien se desarrolla? Pues cada persona está en... La, eh, pues ya hará lo que quiera, pero que tenga las herramientas porque no puede haber justicia social cuando unos pueden tener acceso y ni siquiera tienes acceso a la salud correcta, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué dignidad de la persona humana si, tuve, si tiene que estar esperando en una silla de ruedas tres, tres cuatro cinco seis horas a ser atendido, ¿no? Uh -huh. Eso no es dignidad de la persona humana, que es algo que yo defiendo muchísimo, la dignidad de la persona humana. Y pues, bueno, no, esa es la justicia social que todos los días estoy luchando para que ne, para que en esta sociedad haya justicia social, eh, que sigamos trabajando en ella, porque eso es un trabajo de todos los días, ¿no? Y sobre todo dando esas oportunidades que nuestros jóvenes y que nuestras familias eh, meridanas en cualquier rincón que se encuentren tengan.
0: Cómo, por ejemplo, eh, eh, estamos platicando con la diputada federal Cecilia Patrón, coordinadora del equipo Mérida eh, del Pan rumbo a las elecciones 2024. Eh, algo que nos encanta presumir, no solo en Mérida, en Yucatán, en general es el tema de la seguridad. Y desde el inicio decía, nos encanta decirlo, pero es una chamba de todos
1: los días. De todos los días.
0: ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanía? ¿Seguir monitoreando y seguir también exigiendo que se siga haciendo? Porque algo estamos haciendo bien, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo exigir que se siga haciendo? ¿Y qué es eso que se está haciendo bien, que hay que continuar?
1: Mire, yo creo que son dos factores, miren, vamos a dividirlo. Por una parte, es la parte gubernamental, porque todo es de la mano, el gobierno uh -huh. y los ciudadanos, la gente. La parte gubernamental que hemos visto, por ejemplo, el Congreso local le hizo su parte. Ya, eh, en este caso, ya legisló, para que el, el presupuesto de seguridad sea progresivo. Nunca Nunca, nunca va a poder ser que menor. Que no nos
0: quiten presupuesto. Que nunca nos
1: quiten presupuesto. Mm. Esto ya está, esto ya es un acto que ya pasó por el Congreso y creo que es algo muy bueno. Pero también vemos que tenemos más de siete mil cámaras, eh, vemos que tenemos patrullas, tenemos, los policías se forman, hoy los policías reciben Infonavit que no recibían. Imagínate que ellos exponían su vida, pero por lo mismo que eran personas que estaban en situación de riesgo, no podían acceder a una, a una vivienda. Claro. Hoy ya tienen Infonavit, los hijos de los policías tienen becas en las mejores universidades del, del estado, todo eso hace sentido de pertenencia. Esa este es por un lado la parte gubernamental, ¿no? Pero por otra parte que es igual de importante o más, uh -huh. es la ciudadana, la gente. Eh, ¿Qué tenemos nosotros los yucatecos? Por eso hablamos yo mucho del tema de la comunidad, porque el tema de la... el generar comunidad hace que haya seguridad y la seguridad desemboca en mayor inversión y así nos podemos ir yendo a turismo uh -huh. y a otros muchos temas, ¿no? Entonces... El hecho de que los meridanos, que los yucatecos nos preocupemos por nuestro vecino, sepamos quién es, ¿por qué? porque esto hace que también nosotros cuando vemos algo que no nos gusta, 911 y reportemos, uh -huh. porque no... Todavía hay comunidad. Cuando las ciudades y los las se vuelven individualistas, es cuando vemos esa... O
0: sea, a mí que me importa lo que, que le esté le pasa? pasando a la casa del vecino.
1: Que a mí, no es mi problema, ah, mm. si a doña Chonita la están asaltando, mm. su bronca. No, en media yeah. nos preocupamos por la gente, porque esa es, es la comunidad, ese es mm. sentido de comunidad. Si él no está bien, yo tampoco estoy bien. Y eso es lo más importante para mí, mm. que todos entendamos que estamos unidos, que somos eslabones que nos va tocando una pieza distinta pero que somos eslabones y que nos vamos uniendo entonces eso hace a Mérida y a Yucatán un estado seguro, la gente se preocupa por la gente.
0: ¿Cómo le hacemos para integrar a esa cultura de red social, de, de, de vecinos que nos involucramos y que sabemos cómo se llama el de enfrente y el de al lado a la gente que está llegando a vivir a Yucatán que, que tiene múltiples costumbres, una cultura diferente muy probablemente eh, ¿cómo, ¿Cómo nos integramos todos? ¿Cómo, cómo se, se hace una sociedad para todos?
1: Mira Virike bueno, qué bueno que hablas de este tema, porque pues Mérida ha recibido con los brazos abiertos a muchas personas que han llegado de diferentes estados de la Ciudad de México, del Estado de México, de Tabasco, y, y unos, que bienvenidos de, ¿eh? de, Tamaulipas, sea, ¿no? de o sea, Tamaulipas, no de Veracruz, de diferentes estados de la sí. República, esta es casa de todos. Y además también hay que decir la parte maravillosa, han traído una multiculturalidad sí. increíble, ¿no? Mérida hoy es una ciudad multicultural. Yo creo que muchos de estas personas que han llegado a Mérida es que buscan esto, justo esto que tenemos en Mérida, ¿no? Esta seguridad, este poder salir a las y es ese poder convivir. Entonces, siempre y lo más importante, y el Ayuntamiento de Mella tiene un programa que también trabaja mucho sobre esto: invitarlos a abrazar estas costumbres. ¿Y cuáles son estas costumbres? Trabajo en comunidad. Justo es eso. Es decir, oye, ¿quién es mi vecino? ¿Quién es la persona? Y entender. Que si le va bien al otro, te va bien a ti. No, no podemos pensar que yo siendo yo solito me va a ir bien. Tenemos que entender que nos va bien a medida que le vaya bien al otro, porque vivimos en una comunidad. Sí. Y de verdad yo peleo mucho porque y no me iría a Y el rebote me tiene que tocar. O sea, ¿no? Entonces, sí, cuando sí, le sí. va bien a todos, claro que te va bien. Hay a veces un, ese sentido en México de esa vez que dicen el cangrejo que va jalando, va jalando. De la, la cubeta. No, yo creo todo lo contrario. Dejemos que otros salgan, porque si sale, mejor me ayuda a salir, ¿no? Entonces, Exacto. yo soy todo lo contrario. Yo soy de crear en comunidad, en trabajo en equipo. Para mí la palabra equipo es algo fundamental en mi tarea de todos los días vivir, porque todo lo que hago es en equipo. Eh, tiene que ser así, porque si no, las cosas no salen. Te oía yo hablando de animalitos, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, que la Ciudad de México. Que, que tiene un programa ahí con el Streamóvil. Tiene un tremendo sí. programa que me emociona hablar de él, porque es un ejemplo de, de, de varias cosas. Uno, del trabajo en equipo. Dos, de hacer las cosas de forma completa no no decir oh, voy a esterilizar y ya está no 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 el esteril móvil para que te puedan esterilizar de forma podamos esterilizar de forma gratuita a tu perrito a tu gatito tienes que tomar una charla de la tenencia responsable de las mascotas es un programa integral uh -huh. lo que estamos buscando es crear conciencia de nada sirve que yo esterilice nada más por el hecho de esterilizar, digo, sí sirve porque el perto va a estar mejor uh -huh. Y vas a tener más Pero lo que hay que entender es el fondo de las cosas que o sea, hacemos El cambio ¿no? cultural el, el, el cultura. Todo lo que hago es buscando un cambio cultural Que sea beneficioso para las personas Porque está comprobado que una comunidad que protege y cuida a sus animales, es una comunidad más armoniosa y feliz. Y yo lo que busco todos los días es la armonía y la felicidad de la gente que aquí vivimos, ¿no? Diputada, muchísimas gracias. Gracias, Viri. Pues no pues, estamos pendientes, que tengan una extraordinaria semana y a chambearle que hay mucho por hacer.
0: Y acuérdense que esa cultura depende de usted, de, de, nosotros, de nosotros, de todos. Es Ay. lo que hacemos
1: todos los días. Es todos los días. Y es que me gustaría despedirme con esto. sale casa y ve cómo está el frente de tu casa. ¿Está limpio? Esa es sí. la parte que aportamos. El patio de la casa, tenemos algo, botellitas o algo que pueda tener agua y esté generando más moscos. Claro, ese es, la, ese es el sentido de comunidad, ¿no? Uh -huh. El decir, esto yo hago para que mi comunidad esté mejor. O sea, que yo les invito a ver sus frentes y sus patios esta semana. Y si no están limpios, vamos a limpiarlos. <risa>
0: Ahí está la diputada federal, coordinadora del equipo, Mérida, eh, Cecilia Patrón de Muchísimas
1: gracias. Gracias, Viri. Extraordinaria semana para todas y todos.